0: Willkommen zum vierten und letzten Teil der Pragmatik-Serie. Als Mensch mit Migrationshintergrund liegt mir diese Episode besonders am Herzen. Also danke, dass du da bist und sie dir anhörst. In pragmatischen Analysen primär mündlicher Daten fallen immer wieder kulturspezifische pragmatische Merkmale auf. Sie repräsentieren die Art und Weise des Denkens, Handelns und Entscheidens einer Person, und sind auf die Sozialisierung innerhalb einer jeweiligen Kultur zurückzuführen. Dazu gehört zum Beispiel das Wissen darüber, wie ein Besuch in einer Arztpraxis oder in einem Restaurant abläuft. Aber auch darüber, welche Distanz zwischen sich unterhaltenden Personen angebracht ist, oder wie auf eine Einladung reagiert wird, was bei einem Besuch mitgebracht wird, wie man einander begrüßt oder verabschiedet, und auch was als Kompliment gilt und was nicht. Es geht um Kenntnisse, die das Leben strukturieren und Interaktionen ermöglichen. Wer diese Kenntnisse nicht besitzt, ist außen vor. Insbesondere in der interkulturellen Kommunikation, die kulturpsychologisch als Interaktion zwischen Akteuren unterschiedlicher Kulturen definiert wird, kommt es häufig zu Missverständnissen, die sich nicht rein auf die Verwendung falscher Wörter oder eines falschen Satzbaus beschränken, sondern eben das Ergebnis des Aufeinandertreffens diverser Weltanschauungen und Einstellungen sind, die nicht immer miteinander zu vereinbaren sind. Unterschiedliche Sozialisierungen bringen leider auch unterschiedliche Stereotype und Vorurteile mit sich, womit das Potenzial für Konflikte zwischen Kulturen bedrohlich groß wird. Das heißt, die Gefahr, in der Kommunikation ein Gesicht im Sinne der Höflichkeitstheorie zu bedrohen, ist auf allen Seiten um ein Vielfaches wahrscheinlicher und immer in Anbetracht der jeweiligen Konstellation der beteiligten Kulturen zu bewerten, da sich manche Kulturen näher stehen als andere. Höflichkeit muss daher im Kontext interkultureller Kommunikation nuancenreicher sein, als sie es eh schon ist. Sie muss einen gewissen Spielraum zugestehen, der auch ideologische und sprachliche Fauxpas zulässt, und auf einer übergeordneten Ebene nach kommunikativen Sinn sucht. Daher fokussiert sich die Analyse interkultureller Kommunikation in der Pragmatik eher auf Diskurssegmenten als auf einzelne Äußerungen. Das bedeutet, dass sich all die bisher in den anderen Teilen dieser Serie genannten Konzepte und Theorien immer nur auf eine in sich geschlossene Kultur anwenden lassen. In der interkulturellen Kommunikation verlieren sie ihre Wirksamkeit. Es kommt zu kulturellen Überschneidungssituationen, in welchen wir uns aus Unwissenheit primär an eigenkulturellen Werten und Normen orientieren. Dadurch entstehen komplexe Interaktionen, indem wir versuchen, uns einander verständlich zu machen und einander zu verstehen, ohne einander zu verletzen, das heißt, ohne einander das Gesicht zu bedrohen. Dabei lernen wir voneinander, uns zueinander zu verhalten. Im Kontakt zweier Personen mit unterschiedlichen Ersprachen kommt der gemeinsamen Zielsprache eine besondere Funktion zu. Sie dient als Werkzeug, dessen korrekte Anwendung zunächst in den Hintergrund rückt, da die Informationsvermittlung an zu viel Selbstkontrolle scheitern bzw. aus dem Fokus rücken würde. Die GesprächspartnerInnen kooperieren anders, als es das Kooperativitätsprinzip von Grice vorsieht. Einige seiner Konversationsmaximen finden in der interkulturellen Kommunikation keine Anwendung, da die Kommunikationssituation diese schlichtweg nicht einhalten kann. So stellen beispielsweise die Maximen der Art und Weise eine erhebliche Schwierigkeit dar. Denn außerhalb der Ersprache sind Unklage oder merkwürdige Ausdrücke aufgrund von unzureichendem Wortschatz kaum zu vermeiden. Sich kurz zu fassen, ist damit quasi von selbst ausgeschlossen, weil teilweise längere Umschreibungen nötig werden, um zu vermitteln, was eigentlich gemeint ist. Wobei ein besonderer Wert auf die Vermeidung von Missverständnissen gelegt wird. Denn verärgern ist nicht das Ziel. Eva Neuland forscht im Bereich interkultureller Pragmatik und hat sich in diversen Arbeiten mit der Vermittlung spezifischer Kenntnisse, die in der interkulturellen Kommunikation benötigt werden, befasst. Dabei bemerkte sie, dass einige knigge vorgeben, diese spezifischen Kenntnisse zu vermitteln und ihren LeserInnen letztendlich doch nur Vermeidungsstrategien nahelegen, die sie vor unangenehmen bis bedrohlichen Situationen bewahren sollen. Ebenso fasste sie Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache ins Auge und bemängelte daran die unzureichende Verbindung von Sprach- und Landeskundeunterricht. Letzterer beschränke sich Neuland zufolge auf die Vermittlung reinen Sachwissens, ohne realistische Lebens- und Kommunikationssituationen vorzustellen bzw. zu erproben. Dabei fällt immer wieder die Betonung von hier und bei uns auf. Eine Unterscheidung, die sich in Wirklichkeit nicht auf diese Weise treffen lässt und mehr als alles andere vermittelt, dass es grundlegende Unterschiede gebe und die mitgebrachten Kenntnisse und Verhaltensweisen konsequent nicht angemessen seien wodurch zum Beispiel Integration letztendlich nur erschwert wird. Letztendlich stellt sich der Prozess der Integration, der sich oftmals auf Anpassung ohne echte Integration beschränkt, als ziemlich einseitiger Prozess dar. Wer in eine Kultur eintritt, muss sich größtenteils selbst einfinden und mit den Konsequenzen des jeweiligen Grades an Unangepasstheit leben. Wie wir sehen, spielt die sprachliche Ebene in diesem Prozess eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn wer die Zielsprache gut beherrscht und weniger dazu neigt, sprachlich aufzufallen, wird weniger Hürden zu meistern haben als diejenigen, denen es nicht gelingt, sich präzise und eindeutig in der jeweiligen Sprache auszudrücken. In Zeiten globaler Arbeitsteilung und multikultureller, damit will ich auch sagen multilingualer Familien, ist interkulturelle Kommunikation jedenfalls eine Kompetenz, die nicht vernachlässigt werden sollte. Dabei meine ich von allen Seiten, ob nun Erst- oder Zweitsprache. Inwieweit wir aufeinander zugehen, ist letztendlich eine Frage der Höflichkeit. Das war's dann auch schon von mir zur Einführung in die Pragmatik und zur Höflichkeit im Kontext interkultureller Kommunikation. Ich hoffe, mit dieser Serie einen nachvollziehbaren Überblick über die Pragmatik gegeben zu haben, der ja vielleicht sogar neugierig auf mehr gemacht hat. Ich sage ciao und bis bald, deine Raluca von Worldwide Vielfalt.